0: Velkommen til Webshop Podcast. Her handler det om webshops. Hej og velkommen til Webshop Podcast. Vi er i fuld gang med vores lille podcast miniserie. Vi kommer igennem syv steps til, hvordan du får succes med eksport og e-handel. Og jeg har Max med mig fra Make Han er ekspert på området, og han kommer til at fortælle nogle gode, konkrete råd til, hvordan du kan spotte dine konkurrenter. Hvor skal man egentlig starte hvis man skal inden man er på markedet.
1: Ja, præcis. Og man måske, måske starte der før. Hvorfor skal jeg egentlig finde ud af, den min konkurrent er? Fordi det er måske også meget godt lige at, ja. at tage den del af det. Jeg tror, at en vigtigste grund til at gøre det, det er jo at, at forstå det, man er oppe imod, men også at finde nogle af de huller i det, i det marked, man nu kigger på. Ja,
0: den er jo faktisk uanværdig. Ja,
1: altså hvis de alle sammen har fokus på én ting, så kan det være, at man skal have fokus på noget andet. Eller ja. hvis der er en af de ting, som man er specielt god til på sit hjemmemarked, men når man kigger på, på det marked, man skal ind i, så tæller den øh, konkurrencefordel måske ikke rigtigt. Og så skal man jo prøve at genopfinde sig selv i forhold til det marked. Så det er en af grundene til at kigge på det. Og øh, det, der, jeg tror, der er vigtigt at gøre, det er jo at, at, at få lavet den her analyse af at sige, hvem er det, der lige nu, når jeg sidder og kigger på det her marked, tager den, øh, den space, der er uden, når folk søger på ens produkter, øh, søger på, hvad hedder det, øh, det er et problem, man kan løse med sine produkter. Så det er det, man skal, man skal gøre. Og den, den måde, vi griber det an på hos os, og som man sagtens selv kan gøre, derhjemme til en vis grad i hvert fald, det er jo at have noget systematik i det. Hvem er det, der kommer frem på de organiske søgninger, på de betalte søgninger, på de forskellige lokale prissamledningssites, inden for det område, man arbejder med. Der er sådan to ting, der jeg tror, der er vigtigt når man skal gøre det. Min ting er, man skal jo huske at søge på en måde, så man ser det samme som, lad os nu sige, det var Sverige, en svenske øh, potentielle kunde ville søge. Det vil sige, hvis man sidder i Danmark og bare søger på sin computer, så ser man jo ikke de annoncer og de ting, som man ser, hvis man søger fra Sverige. Så man skal enten sætte sit computer op, så man kan se det på den måde, eller så skal man sætte sig i Sverige og gøre det. Det, ja. er, det er sådan den ene øh, vigtige ting her.
0: Kan du sige lidt om, hvor og hvordan man, man får det til ligne, at man sidder i Sverige fx?
1: Rent teknisk, så, så er det jo noget at gøre med, hvordan, man ser, hvordan øh, internettet ser ens computer, og der kan man lave nogle indstillinger på det. Det, skal man, det kan man selv google sig frem til, øh, men alternativt kan man jo så sætte sig i Sverige og gøre det. Øh, men det er jo også noget at gøre med sproget, at man søger på de rigtige søgeord på det her sprog. Og det er en ting, der kan være lidt svært, hvis man er dansk. Fordi man kan godt øh, google translate de ord, man vil søge på, men er det så det ord, som er det naturlige for en svensk at bruge i den samme situation? Det, det skal man også. Følge det, det er der, hvor det godt er godt noget, at have noget sprogkompetence med. Mm. Og vi kigger jo ikke bare på ét søgeord, vi kigger jo selvfølgelig på... En række konkrete produkter, en række konkrete søgeord ud fra, øh, hvad man har erfaring med i sit så får vi lavet en lokal version af det, og så kigger vi også på, er der andre ting, når vi læser de her ting igennem, og siger, at det her burde man også søge på. Og så er det egentlig meget struktur, det er jo at, at gå alle de her søgninger igennem og prøve at få et overblik over, hvem er det egentlig, der optræder oftest, hvem er den konkurrent, der, der langt de fleste gange fylder mest, eller hvilke fem konkurrenter måske fylder mest i det her billede på tværs af alle de forskellige kanaler, vi søger på. Og så når man er igennem en proces, så er man ud med en liste på fem, og så har man i hvert fald fundet de her konkurrenter. Så kan man gå på deres website og kigge på det og sige, okay, hvad er de gode til, hvad er de ikke så gode til, og kan jeg konkurrere med dem? Kan jeg faktisk vinde kunder fra de her øh, webshops i det her marked?
0: Er det en personlig vurdering, man så laver?
1: Ja, det er det jo, ja. hvis du gør det på den måde. Hvis vi gør det, så, så er det den ene måde, vi gør det på. Den anden måde, det er, at vi faktisk sammenligner de her webshops helt konkret på 15 kriterier, vi har udvalgt, som vi siger, de her 15 ting er faktisk vigtige at kigge på, når man, når man skal vurdere konkurrence Det er så noget som, hvor stort et sortiment har de, hvordan optræder de på de sociale medier, hvad er deres betalingsmuligheder, hvad er deres fragtvilkår. Der er nogle forskellige kriterier, som vi sammenligner de her fem webshops på, så man som webshop-ejere kan kigge ned over den her liste og sige, okay, jeg er i hvert fald bedre end de der tre shops på de her ting, og så er jeg måske lidt dårligere end dem på de her ting, og så kan man ligesom få det her fornemmelse af, okay, kan jeg være med her? Eller sagt på en anden måde, hvis der er 100 kunder, der skal købe et af mine produkter, eller et produkt, jeg sælger, hvor mange af dem vil så vælge mig over en af de andre? Altså, vil jeg få den her ordre en gang imellem? Jeg behøver ikke at have alle 100 kunder, men hvis jeg bare kan se, at de er de typer af kunder, de vil faktisk vælge mig, fordi jeg er bedst på de her de kriterier. Ja. Så, så få den der gode mavefornemmelser af, at hvis jeg går i gang i det her land, så kan jeg faktisk klare mig. Så selve sådan konkurrentanalysen, hvis man kan sige det, sådan, øh, uden det lyder for, for teknisk, den, det er den del af det. To andre ting, som vi tager med i vores analyse, som vi også tror, man skal kigge på. Den ene ting det er, hvad er det for nogle marketingkanaler, der fylder i det her marked? Øh, vi kan de fleste lande godt regne ud, at så er Facebook sikkert væk, siger Instagram og, og Google forskellige google øh, markedsføringsformer. Men derudover er der så nogle andre kanaler også. Det er ret vigtigt at styr på. Mm. Er der prissamling i som er meget vigtige? Er der markedspladser, som er meget vigtige i det her land? Så skal man selvfølgelig kende dem også.
0: Ja, der ved jeg, da i Danmark, der har vi jo mm. Og vi har, jeg tror også min der kan du også bare få lavet et, et produktfeed, hvor du kan ja. komme ud. Og så Amazon, er ikke så meget i Danmark, men den fylder nok mere i Tyskland. Ja,
1: det gør den jo. Øhm, og øh, i Sverige er der nogle andre, øh, som mm. fylder rigtig meget på forskellig vis. Så der er den sådan, Detaljviden omkring de her markedskanaler, det har man også brug for en, der kender markedsføringen i det her land. Det er meget svært at sidde udefra. Altså, I Sverige er der fx noget, der hedder Prisjagt, som er en prissamling side, som er rigtig meget brugt. Og den er blandt andet brugt til, at, til sådan trust, eller trust-vurdering af shops. Så rigtig mange shops de er der simpelthen også bare for at få en, en god, positiv rating som webshop på den pris. Så der er sådan nogle forskellige nuancer i hvert land, man ligesom skal lære at kende, for man kan gøre det her. Ja. Og den sidste ting, når man så har styr på marketingkanalerne og på konkurrenterne, det er også at kigge på, hvad er kundeforventningerne? Fordi før man begynder at konkurrere med de andre konkurrenter om, hvor hurtigt man kan levere, så skal man jo først finde ud af, om leveringstiden faktisk er vigtig for de her kunder. Så hvordan tænker svenske kunder omkring leveringstid? Hvordan tænker, hvad hedder de, tænker de omkring, hvem de gerne vil have leveret fra? Hvordan er deres ønsker til returproces? Hvad er man vant til fra, fra de svenske virksomheder? Og hvordan passer det så ind i de muligheder, man har fra Danmark af?
0: Så der går du simpelthen ind og finder de her top 5 webshops og kigger på, hvad de tilbyder?
1: Ja, det gør jeg også. Men jeg har, vi har også en god fornemmelse af, hvad er det for nogle ting, svenske kunder i det hele taget synes er bedst. Er det bedre at få leveret med snor, end det er at få leveret med nogle andre? Hvordan vil en svensk kunde generelt gerne lave en retur? Ja. Er de vant til at få en label med ud, eller er de vant til at gå ned på et posthus eller et udleveringssted afleverer pakken, hvad er deres måde at gøre det på? Og så der er jo ikke en grund til at man som ny webshop i et land også vil lære de her kunder at gøre tingene på en anden måde end de vant til. Det er bare at gøre tingene sværere for sig selv.
0: Ja. Okay. Så øh, hvis du nu skulle give et eksempel på hvordan hvad skal man sige, hvilke kriterier skulle jeg kigge efter hvis jeg skulle finde mine konkurrenter til lad os sige at sælge Børnetøj?
1: Jamen, så skulle du kigge lidt på, måske på de brands, du sælger. Mm. Øh, du kunne også øh, generelt så at søge på overordnede termer inden for børntøj. altså Det kunne være flyverdragter eller, eller andet, selvfølgelig oversat til svensk. Ja. Øh, det, der er specielt inden for fashion, det er jo, at, at hvis man bliver alt for meget overordnet i sine søgninger, så, dukker, så er der to-tre shops, som dukker op på, på alle søgninger, altså sådan noget som Zalando og Boost og sådan nogen. Og det giver jo ikke så nuanceret billede af, af markedet øh, i det her land. Nej. Så der, der skal man også være lidt mere detaljeret og prøve at finde ud af, jamen, har jeg nogle specielle produkter, som, som jeg synes er vigtige i land, sådan, så man kigger lidt under lige de mest oplagte. Ja. Men produkter, jeg vil kigge på øh, brands, jeg vil kigge på generelle søgerord, altså mere ja, flyvedragter, sparkedragter, hvad det nu hedder de forskellige ting. Ja.
0: Ja. Så kan, ja, lave en søgning, der hedder sparkedragter til piger for eksempel. Ja.
1: Så kunne man øh, så kan man jo man kan godt regne ud, at, at Zalando og Boost måske fylder noget, mm. men så skal man jo man kun have det med en gang, så må man jo også kigge på laget under. Hvad er det for nogen der dukker op der, øh, og hvad kendetegner dem?
0: Ja. ja, fordi man kan også sige, at hvis de store giganter, der mm. er internationalt, de har jo altså også deres svagheder, så man skal altså heller ikke blive bange for, at de optræder alle steder Nælle. hele tiden. Fordi ja, ikke. du kan bare se, at deres søgemaskineoptimering er ikke nødvendigvis så god igen. Mm. Så det er måske også et sted, man kan smutte inden om.
1: Det er det måske, ja. Det er, det er svært på de her generiske ting, vil jeg sige. Og, og jeg vil sige, udfordringen med SEO generelt er jo så, at når du går til et nyt land. Altså, SEO er jo en langsom marketingkanal. Det tager jo tid at bygge det op. Når man lancerer et nyt land, har man jo ofte et ønske om at få noget omsat lidt hurtigt. Så det er sjældent, at SEO er... Altså man har selvfølgelig styr på, og det har jeg helt gerne her med jeres shops, at strukturen og alle de her ting på sitet er lavet rigtigt i forhold til SEO. Men decideret SEO-arbejde, det, det tager lidt længere tid at ligge på toppen af det, hvor jeg vil ofte gå ud og prøve at gøre noget andet først.
0: Ja. Men jeg vil så sige, at nu når vi snakker SEO, så er det vigtigt, at man lige får lavet de tekniske ting, der nu skal til, når du nu starter webshop nummer 2 eller 3 i et andet land, så du, du ligesom får oprettet din, din Google Analytics, så den sporer på både i Danmark og i Sverige, så den ikke slår det hele sammen. Så der, der er lige nogle ting, der du skal huske at være opmærksom på. For det inden. er en ordentlig
1: oversættelse. Det er jo også en forudsætning for god SEO.
0: Også det, ja. 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 Men er der ellers noget, du tænker, hvordan, hvordan man finder sine konkurrenter? Nu nævnte du et par, et par sites er prissammenligning. Er der, mm. er der andre ting?
1: Så er det klart, at hvis man er på markeder, hvor der er markedspladser, der fylder meget, så er det jo en, en anden vinkel på det. Øh, Tyskland, hvor du har Amazon og, og andre store. Du kan, du kan tage sådan noget som hvad hedder det, CD-on i Sverige, også, som jo også er store deroppe. Ja. Dem kan man selvfølgelig også tage kig på og se, hvem er det, der sælger der? Er det markedspladsen selv, eller er det, hvad hedder det, er det sælgere, der sælger på den her markedsplads? Det er jo ja. også en vinkel på det. Men, men jeg vil sige, at man skal også huske i alt det her, at øh, så store forskeller er ikke på, hvad vi køber. Så noget af det, vi, hvis man skal kigge på noget andet her, så er det måske også priser. Så tag dine 10 vigtigste produkter eller 20 vigtigste produkter i din danske shop og sige, hvis jeg nu vil sælge den her skjorte i Sverige også, hvad koster den helt præcis i Sverige lige nu? Er der nogen, der sælger den til halvpris, og vil jeg ikke sælge dem til i Danmark? Så kan man ikke forvente at sælge så mange til fuld pris. Altså, har jeg et bestemt brand, som er vigtigt, men der er ikke nogen i Sverige, der køber det her brand? Jeg kan nok ikke opbygge det her brands efterspørgsel alene, og det er nok ikke så populært, siden der er ikke nogen, der sælger det. Vi har faktisk et omvendt eksempel. Vi har en svensk kunde, der sælger i Danmark, som har et, et brand, som er meget populært blandt teenager i Sverige, men der er ikke nogen i Danmark, der, altså, der køber det. Hvor, hvor man jo netop, alt deres svenske markedsføring er bygget op med at bruge masser masse billeder af det her brand, og når du så går ind i Sverige, så har det bare ikke den effekt, som man troede. Så det her med at forstå, hvad for nogen af ens produkter der er de rigtige til det her land, det er også en del af den her opgave.
0: Ja. Godt. Cool. Så øh, tænker jeg egentlig det er hmm? det var egentlig det omkring konkurrenter. Ja. Øh, og så vil jeg sige at hvis vi lige skal opsummere så sørg for og så få lavet en du kan godt lave en, en søgning på Google efter dine konkurrenter. Du skal bare huske lige at så lave indstillingen i din, i din browser så det ligner, at du sidder i Sverige, Norge eller Tyskland eller hvor det er. Sådan at du får de, de rigtige resultater, så du, fordi du får ikke svenske så vist i Danmark. Og så skal du øh, have undersøgt om der er nogle som fylder med i det land, end, end nogen vi slet ikke kender i Danmark. Og så, øh, hvad var det sidste?
1: Det var at helt konkret til de produkter, der er vigtige for dig. Ja. Kan jeg forvente, at jeg kan sælge dem i, i Sverige også. Ja. Eller det land. ja.
0: Og så kunne man måske bruge de her sider til at se, hvad, for nogle, populære, hvad for nogle produkter er populære i det land. Fordi så er der garanteret op. noget rangering ja. og noget
1: Og så kan man ligesom mange andre ting jo netop, man kan gøre det selv, og man kan vælge at få nogle andre til at gøre det. Hvis man, og det var det, vi talte om i det første afsnit, tror jeg, det her med at lave en market scan som er det, jeg taler om Når vi laver det for vores kunder, så kan man relativt nemt få de her ting på bordet, øh, lavet af en svensk øh, e hvis man ikke har taget ud at til at gøre det selv. Ja.
0: Jamen, det øh, ja. tror jeg lige er det. Tak fordi øh, I lyttede med. Og Tag og følg os ind på Facebook og YouTube, og så selvfølgelig din podcast app, hvor du gerne må give os 5 stjerner, så du kan hjælpe os med at få nogle flere lyttere. Så tak for i dag.